0: 虎秀商业有味道，京东物流一鱼三吃。本文出品虎秀，我是金涛。各位好。2021年2月16号，京东物流向港交所成交了上市申请文件。5月2号，港交所公布京东物流聆讯后资料集，将除财务数据更新至2020年末，还披露了一些有意思的信息，比如3月10号，高瓴和华平向京东物产注资7亿美元。京东集团玩转物流资产的思路已经完整呈现。能把200多亿物流资产玩成一鱼三吃，中国互联网公司达到这个段位者绝无仅有。根据最新消息，京东物流将于5月17号到5月21号启动招股， 5月28号上市，计划发行 10% 股份，募集35亿美元，估值约350亿美元。早年通达系服务的槽点有很多啊。2 0 0 7年，京东将首轮融资所获宝贵资金大部分砸进了物流。自营加自建物流，有助于提高用户的购物体验。京东借此与阿里错位竞争，终于杀出了一条血路。2011年推出“ 211限时达”，如今京东商城 90% 订单实现当日达或次日达。2014年在上海启动“亚洲一号”，如今京东在22个城市运行32座“亚洲一号”。截至二零二零年年末，京东物流运营九百多个仓库，以及超过一千四百个云仓，总面积两千一百万平米，物流相关岗位雇员总数达到了二十四点二万名，其中配送员有十九万。很多人拿京东物流和顺丰来对标，其实他们是完全不同的物种。谷歌希望用户停留的时间越短越好，顺丰何尝不是如此呢？包裹在快递公司手里面时间短。占用仓储资源就少，时效性就好，利润率就高，一举多得。单位营收对应的仓库面积足以说明快递公司的管理水平。2020年，顺丰营收1 5 4百亿，是京东物流的 210%。而顺丰仓储面积仅为486万平米，不到京东物流的 23%。在营收相等的情况之下，京东物流占用仓储面积是顺丰的 9.1 倍。令人吃惊的是，京东物流招股文件称，还将兴建大型定制仓库和增设县级仓库。京东物流仓储面积超大，因为它最早是为京东自营业务服务的履约部门，其业务逻辑与快递公司是相反的。用户在其他电商平台下单，快递公司揽收包裹才踏上奔向用户的旅程；京东自营则需要先采购。然后依据运营经验以及优化算法做出需求预测，将货物调拨到位置理想的区域配送中心，进而分拨到前端物流中心。到此为止，用户还没有下订单呢。京东自营用户下单之后，商品在距用户最近的区域配送中心出库，发往 7,280 个配送站当中的一个，由19万小哥当中的一位完成最后一公里的配送。其他电商平台商品从卖家出发，跨过千山万水，方能送达用户。京东自营商品从前端物流中心出发，距离用户直线距离或许只有几十公里。京东用当日达和次日达，树立了送货快、体验好的品牌形象。不靠飞机、高铁抢时间，而是以储代运，集中资源设置仓储，可谓是神来之笔。用最少的投资，带给用户最好的体验。没有当年大件特件仓库，就没有今天的京东，也没有明天的京东。以储代运，靠用户体验打天下，是京东物流的第一个吃法。京东营收分为两部分：商品和销售的服务。2020年，京东 7,458 亿营收当中，商品销售收入 6,519 亿，占比 87.4% 服务收入939亿，占比 12.6% 比2016年高 4.7 个百分点。尽管服务收入占比只有十几个百分点，却是整个京东取得盈利的关键。当京东物流建成金字招牌，京东顺势向平台第三方商家开放物流体系。2015年，京东推出仓配一口价服务。2 0 2 0年，物流及其他收入达到了 404.5 点亿，占服务收入的 43.1% 平台和广告收入535十亿，占服务收入的 56.9%。2020年，京东物流营收734亿，其中394亿来自于京东集团及其联系人，占营收的 53.8%340 亿来自于外部客户，占比 46.2% 外部客户的意思是与京东集团没有股权关系。目前，京东物流的绝大多数用户要么是京东自营的供应商，要么是第三方卖家。京东物流主打一体化供应链服务。2020年，自京东集团394亿收入都属于这类服务，占一体化服务收入的 70.8% 较2019年低 2.8 个百分点。2020年，一体化服务外部用户 5.3 万户，均支出 31.3 万元。京东集团还没有披露第三方商家的数量，但 5.3 万户这个数字占比肯定很小，一体化服务的渗透率还有很大的提升空间。京东物流为第三方商家提供一体化供应链服务。除直接贡献营收和利润，还有另外两个功效：一是提高用户从第三方商家购物的体验，进而提升京东商城整体品牌形象；二是为京东集团其他业务输送客户，比如京东物流服务对象有很大概率成为数科金融服务的客户。一鱼三吃之三资本运营，截至二零二一年末，京东已经支付二百五十五亿用于购买土地使用权、建设仓库和购买仓储设备。京东有史以来投入物流建设的资金略高于三大视频网站每家一年所烧掉的钱，但京东没有腾讯和阿里那样强劲的现金流， 255亿已经是竭尽全力了。京东只能把资金集中投向仓库建设、在干线运输等环节，以中外包物流业务独立运营，通常是将相关资产业务注入其中，好比长子自立门户分得一部分的家产。不料京东却在这个环节玩出了花样。2018年成立的京东物产是京东集团旗下基础设施资产管理以及一体化服务平台。京东物产的核心职能是持有、开发、管理京东物流设施，支持京东物流。京东物产这个儿子也没拿到家产，而是用大价钱买，还着实让家长赚了一笔。2019年和2020年，京东集团分别出售79亿和48亿物流设施，共计收回了127亿元。2019年，京东集团净利润也才1一点亿，处置物流资产的收益达到38亿。2020年，处置物流资产又获得16亿的收益。那么，京东物产向京东集团收购物流资产的资金来自于何处呢？ 2019年2月和2020年1月，京东物产与新加坡政府投资公司先后成立两支基金，拟将价值160亿的物流设施实施售后租回。售后租回是高阶的资本运营手段。京东物产用基金的钱向京东来购买物流资产，反过来租给京东使用。京东售后租回的物流资产，在资产负债当中列为经营租赁使用权资产。京东物流向家长交租获得使用权。京东投资255亿形成的物流资产所有权使用权分成三节，京东物产持有，然后京东集团租回，然后再转租给京东物流使用。京东物产这个物流资产管理平台还有另一种想象空间。2021年3月10号，京东物产向高瓴资本和华平投资发行 A 系列优先股，预期融资7亿美元。高瓴和华平的介入，让人们看到京东物产公开发售信托基金的前景。京东自建物流形成的资产，首先用于提升自身业务的用户体验，造就了京东集团；然后为第三方商家提供服务，推高整个京东的营收，增强盈利的能力，还造就了估值350亿美元的京东物流。最后搭建出一个资管平台，京东再也不用从牙缝里挤钱投资物流了。京东商城是花盆，京东物流是盆景，花盆大，盆景才能长得大。反过来，盆景也为花盆增色。胡秀，商业有味道，下期见。